0: Но днешното слово... Днешното слово също ще бъде ключово, защото посланието ми днес е как да остана свободен. Не просто как да бъда свободен, но как да остана свободен. Как да задържа онова, което Бог ми е дал. Как да продължа напред с това, което Бог е изговорил върху мен. Как не просто за момент да го преживея, а това да бъде животът ми. И... А... В началото на годината пасторът спусна пророчество върху, върху домът ни, върху годината и едно от нещата, което грабна вниманието ми толкова много. И още тогава си го записах с дебели букви, защото беше нещо, което Бог започна да работи в мен миналата година и когато той го каза, нещо удари духът ми и просто знаех, че това послание трябва да се говори в църквата. Той каза, че това ще бъде годината на Псалм 23. Колко от вас бяхте тук? Пастор каже, това ще бъде годината на Псалм 23 за неговите хора. Е, разбери какво значи това. И а, преди да стъпим в словото, искам, понеже днес така или иначе, говорим за нашия пастор. И между другото, защо не почетем Божия човек на това място, преди да продължим нататък. Наистина, да, може да изправиш... Може да се изправиш и да... Най-добрият! Аллилуйя! Ей, знаете ли какво ще направим? Знаете ли какво ще направим? Искам да протегнете ръце напред. Не знам на къде да го направим, към екрана или към... Защото пастор искам... Т- той-, 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 той го гледа това нещо и... Точно сега просто защо не го благословим, ха? Накъде трябва да го направим? На... Там, нагоре. Просто издигни ръка. <laughs> Където и да е. Така или иначе няма да оцелиш лицето му. <laughs> и а, искам да. Просто да усети тази подкрепа на пробуждане точно сега. И ако сте онлайн, започнете да благославяте този лидер. Защото това е лидер, който. А, не трябва да бъде вземна за даденост. Не трябва да бъде взема зададеност. Пастора, благославаме Те точно сега, там където си. И Ти благодарим за всичко, което правиш за това общество, за тази нация. И точно сега пробуждане и последователите, и членовете на тази църква с теб и изпращат благословения към теб. Казват, бъди изле с смелост, говори с смелост, разчупвай окови, освобождавай пленници. И в името на Исус ние те и те подкрепяме и казваме, нямаме търпение да видим скоро. Хайде пробуждане. <съща> е, просто нещо малко. Гаяйте Е просто малък жест към него. Не беше трудно, нали? Понякога нещата, които си мислим, че благославят лидерите ни, са много по-съемпли, отколкото си представяме. Добре, готови ли сте да чуем това, което пастора каза в началото на годината и след това скачаме в Словото, защото този път целта ми е да свършим на време. Амин!
1: Знаете ли, кое ме изумява мен в цялата Библия? И когато изследвам проведението на Бог, защото когато Бог ми каза, преди месеци, че това е година на провидение и ми каза, всеки, който мине теста и всеки, който те слуша, на който си пастир, ще може да декорира в 23, Psalm 23 и всичко, което е написано в Psalm 23, ще бъде за тях проявление в живота И аз, аз започнах да казвам веднага, защото когато аз чуя обещания от Бог, веднага искам да разбера какво трябва да направя. И казах, какво трябва да направя, Бог ми каза, трябва да ги научиш за моето провидение. Защото ако се движат по правилата на света, ще имат резултати на света и в света ще има криза. В света ще има война и слухове за война. В света ще се засилва контрол. И за да бъдат те Псалм 23, в 23-та година, трябва да знаят как да живеят в моето провидение.
0: Година на Псалм 23. И защо не влезем в пасажа, за да го прочетем? Готови ли сте? Псалм 23. Пастор го каза, нека да видим какво се пише там и какво Бог иска да ни каже с това, което пастора каза. Господ е пастир мой. и. Чакайте чакайте. Усетих механиката на някой вярващи в залата. Усетих как казах, Господ е пастор мой и някой просто умът му излезе през вратата. Знам, че това е познат пасаж, знам, че това е първият пасаж, който учиш в детска църква. Но чи какво казва, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазвища ме успокоява. Притихи води ме за веже. Сигурна съм, че дори може да го кажете заедно с мен. Толкова добре го знаете. Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоя джезъл и твоята тояга, те ме отешават. Приготвиш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си с миро главата ми. Чашата ми прелива. Наистина, благост и милост ще ме следват през всички дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в дома Господен. Халилюя. Амен. Татко, благодаря ти. Благодаря ти за привилегията да застанат днес в Твоя дом. За привилегията да бъдем заедно на това място. На това необикновено място, в което ти се пускаш Слово от небето. Ти се пускаш нужният, насъщният хляб всеки път, когато сме заедно. И аз се моля, Святи Душе, днес Словото ти да се лее като река. Аз се моля да излезеш на вълните гус, на гусът ми и да думите ми да бъдат като стрели, които удрят право в селта. Нека думите ми бъдат като, като тежки камъни, които стоят на мястото си. Халелия Татко, аз ти благодаря за това, че ти освобождаваш, разчупваш всяка окова и всяко погрешно мислене. Моля се, точно сега, днес, Святи Душа, да се движиш с твоята освободителна Изцелителна, възстановителна сила на това място. В името на Исус, и аз обещавам Господи, ти дам цялата слава, защото всъщност всичко е заради теб, всичко всъщност е чрез теб, от теб и отива за теб. Така че цялата слава е за тебе. Свяща душа благодарим ти в името на Исус. И казваме заедно Амен, Амен. Благодарим. Благодаря ти бенци. Халелуя! Господ е пастир мой. Това е В момента, в който пастора каза, ще бъда напълно откровена, в момента, в който пастора го това нещо, и после няколко недели подред, каза, че ще говори за това, и това ще бъде едно от посланията му тази. Нази в момента, когато го каза, в мен дойде молбата към Бог, Боже, моля те, нека да не го направи преди мен, защото имам това послание, което трябва да спусна днес. Когато имаш хвалител и проповедник в дома е лесно. Когато, обаче, започна да стават двама проповедници на едно място, започва да става малко сложно. <съща> Разбира се, че аз следвам главният проповедник. Но просто тайничко се надявах да не спусне това, което аз бях приготвил като послание. Така че пастор, обещавам пък да не взимам това, което ти имаш, нямам представа какво е. Но съм сигурна, че ако Бог ми говори да го говоря днес, Значи, ще има огромно откровение в този пасаж тази година. Така че това ще е просто загрявката за нас. Окей, okay? когато пастора дойде да сподели това послание с нас, ще бъде просто ах, експозията, която, от която има нужда. Но Господ е пастир мой, е псалмът пасажът, който всички знаем толкова добре, и. А, за мен винаги е бил един от любимите пасажи. Свързвам го с толкова детски спомени. С първите моменти, които Бог ме докосна. Първите моменти, които повярвах, че Той е реален. Първите моменти, първите спомени като цяло. И винаги съм го смятала за специален пасаж от Божието Слово. Но никога не бях никога в никаква да че да получа откровение, което е специфично за момент от живота ми. Аз съм сигурна, че Пълно с такива пасажи има толкова много послания, които са по този начин за, за хора. Има неща, които просто са ти толкова познати, че ти е трудно да намериш откровението в нещо семпо. Но Бог е в семплите неща и Бог говори през простите неща. И Бог говори навсякъде, по всяко време и на всяко място и може ти говори чрез всичко и всеки. И проблемът не е в Бог. Разбира се очевидно. Проблемът е от другата страна, че понякога очакваме той да ни докосне, да ни говори по много по-сложен начин, отколкото всъщност той го прави. Та си стоях веднъж в колата и мисля, че пътувах на някъде. Ако не се лъжа, това нещо започнах да чета да този този псалм говори за, за миналата година, че това беше момента, в който бълко бърна вниманието ми към него. Вижте, пътувах към лидерска среща, трябваше да се видим с лидерите на групи, имахме, беше супер динамично, среща след среща, и стоява в колата, и имах тотално друго послание, което исках да споделя с тях, и в духа си чух Псалм 23. И в момента, в който го чух, си помислих, че най-вероятно това все още е кантенето в главата ми от... Макси Джонир, който по цял ден това беше нещо, което той беше в фаза, в която Псалон 23 се събужда с него, Псалом 23 си ляга с него. И аз просто си, помислих, че, просто си помислих, че най-вероятно все още ми звучи неговият глас, както ти, понякога Бог ти говори и ти си казваш, не, това са моите мисли, не, това, това е нещо, обръщаш свръхестественото в нещо естествено и Бог ти казва, спри да го правиш. Бог ти каза, престани да наричаш онова, което е спръх естествено, естествено. Спри да търсиш нещо спектакълно и обрани внимание на всички малки неща, които правят за теб ежедневно. Това не беше проповедтълно, може би е за някой. Приеми го, вземи го. Спри да пренебрегваш Бог в живота ти. Защото той е там и после не се оплаквай, когато нещо не се случи. Защото всъщност Бог е бил там. Окей? Okay? Една скола. Но и си отворих библията и започнах да чета този пасаж. И го чета и го чета и ще го още веднъж. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда на зелени пазбища, ме успокоява, притихи води ме завежда, освежава душата ми. Не е ли това всичко, което преживяваме, когато наистина преживеем свобода от Бог? Това, това е дефиницията на това да влезеш в домът на Бог, нещо да се случи с теб живот живота ти след това. Извъннъж Господ е пастир мой. И, и, и Бог а, усетих, той, той ми каза, прощи го и спомни за всички моменти, които аз съм бил това за теб. И учетохи, започна си изпълна с толкова благодарност и си казах, Господи, Ти наистина си бил навсякъде с мен. Ти наистина си бил, абсолютно през цялото време присъстваш. Господ е пастир мой. Пастир. Рах, кажи рах. Яхова ра. Знаеш ли, че ако понякога го забравяме, но ако ти си дете на Бог, Господ е Яхова рах за теб, Той е твоят пастир. И пастир не е просто някаква фигура, далечна фигура, която извършва определени функции, но нека да видим рах. Какво е рах, пастир, дефиницията, да се грижиш за стадо. Да го храниш, буквално и преносно, да го нахраниш с трева, с нещо. Да управляваш. Кажи да управляваш. Да се асоциираш с. Кажи да се асоциираш. Като приятел. Компания, да правиш компания на някой, да погълнеш, да изядеш, което е интересно. Да ползваш като приятел, да споделяш къща. Ха, колко е интересно. Но това е дефиницията за пастир. Зара. И това е Бог с нас. Това е Бог за нас. И започна да го чета и а, бях толкова изпълнена наистина с удовлетворение от живота ми с Бог. И си казах: Това е толкова красиво, но какво се опитваш да ми кажеш? И в този момент усетих Святия Дух и потика на Святия Дух. Който ми каза, сега ще искам да го прочетеш по различни начини, но искам преди това да си отговориш на въпроса, аз, ясно е, че аз съм бил това за теб. Аз мисля, че в залата колко от вас сте вярващи и Бог е вашият Бог. Okay? Тук ли сте, имаме ли вярващи в залата, приели сте? Okay. Ами със сигурност може да свидетелствате, че Бог е бил това за вас. Така ли е? Бог е направил нещо, бил е там, той е бил вашият пастир. Онзи, който се е за теб, онзи, който те е хранил, преносно и буквално те е хранил. Онзи, който е управлявал неща в живота ти обстоятелства, той е бил там с неговата управленческа сила. И той е онзи, който се асоциира, и те асоциира като приятел. Не е ли красиво това? Бог те нарича приятел. И всичко това, той е направил за нас. Аз стоях там и Бог ми каза: всичко това съм го направил за теб. Ти го осъзнаваш, нали, да, Боже, осъзнавам го. И после усетих този въпрос. А какво ще кажеш? Според теб има ли някой, на когото ти служиш, който да може да каже това за теб? Знам, че ще отнеме време да стигнете до там. Обаче всъщност... Когато Бог се е грижил за теб известно време и е правил неща известно време, и това идва със зрелостта и колкото по-зря оставаш във вярата, тогава започваш да го разбираш. Но колкото повече Бог е работил в твоя живот, идва един момент, в който следващият въпрос на Бог е «А ти какво правиш?» Намери някой и го пита «А ти какво правиш? Правиш ли нещо? Жив ли си?» Какво са, ангажирани с нещо и какво правиш? Хайде, не живи ли сте днес? И усетих това в сърцето си. Има ли хора, които могат да кажат това за теб? Ако аз съм бил твой пастир, ако аз съм се грижил за теб, ако съм те водил при тихите води, и съм те водил на зелени пазбища, и съм успокоявал и освежавал душата ти, ако съм правил всички неща, тези неща за теб, това е прекрасно. Но има ли някой, който може да каже същото за теб? Защото усещането беше, и това силно вярвам, че е част от това, което пасторът каза и пророкува за църквата ни: е, че сме влезли, влязли сме във време и в сезон в който Бог не просто иска да бъде наш пастир и да се грижи за нас и ние да го преживяваме като такъв, но Бог очаква от неговите последователи, от неговите овце, свърх естествено да се превърнат те самите в пастири. Намираме се в сезон, в който ако искаме Божието провидение, ще трябва да направим прехода от овца към пастир. <laughs> а знам, че случи супер странно и като... Някакъв филм на ужасите. За някои хора звучи по този начин. Когато ти го говоря, звучи като това е овца, която се превърне в и Това е супер крипи. Но както си говорихме и предния път, има толкова неща с Бог, които буквално предобиват, а, когато Бог дойде, физическите закони се променят. И онова, което ти си дефинирал като това съм аз, това мога аз, това е моят лимит, това е моето измерение. Ако позволиш на Бог да се намеси в живота ти и наистина ходиш с Него, онова, което е било като, ли, като лимит, като дефинирано ограничение от теб в живота ти, Бог ще го използва, за да те прекара от другата страна да направи транзит в живота ти и да те превърне в разрешението на нуждата, която смяташ, че е в твоя живот. И аз силно вярвам, че се намираме като сезон, се намираме като, като църква в сезон, в който Бог очаква някои хора да направят транзит. Някои хора да преминат от ниското си ниво на размишление и да влязват във високото ниво на размишление. Някои хора да преминат от нуждаещи се към снабдяващи нуждите. А, тук ли сте пробуждане? Да, може да го пляскаш, ако вярваш, че това се отнася за теб. Се казах, уау, не знам, Боже, надявам се да е така. Надявам се, че не живея живота си, търсейки зелените пазбища. Надявам се, че не живея живота си, просто търсейки кой ще ми даде вода да пия. Надявам се, че не живея живота си, просто чакайки да седна на маса, която някой е приготвил за мен. Защото ако живееш живота си по този начин, и аз го съзнах за себе си преди много време, че ако живееш живота си и това е окей, Бог няма да... А, как е да кажа? ти ще бъдеш спасен. Но това е просто капка от Океяна, на това, което Бог е приготвил за теб. Това да приемаш е най-низкото ниво и най- най-низката форма на християнство. И започнах да си задавам този въпрос и да си мисля из... и той ми каза прощи го, го по начин по който постави своето име там. Можеш ли да чуеш гласът на «Живееш ли живота си по такъв начин, че гласът на овцете около теб?» Окей, <сък> okay, на хората около теб, на хората с които живееш живота си, на хората, хората, на които служиш и които са в живота ти. Можеш ли да чуеш тези думи от устата им? И си го прочитах по този начин «Теодора е моя пастир, няма да остана в нужда». На зелени пазбища ме успокоява, прътихи от има, завежда, освежава душата ми, водиме през прави пътеки заради, заради името на Исус. Дай в долята на мрачна сянка, ако ходи няма да се оплаша от зло, защото тя е с мен. Колко красиво ще е да има някой, който знае, че твоето присъствие в стаята. Твоето присъствие в стаята му дава смелост. Имаш ли хора в живота ти? Които могат да кажат, твоето присъствие в стаята им носи смелост, им носи дразновение, защото когато ти се спаси и стана дете на Бог, Бог никога не те, не те е виждал като крайната дестинация на благословението му. Бог винаги те е виждал и гледа на теб като транзита с който богословението минава и излиза оголемено от другата страна. Излиза оголемено в пъти, 10, 30, 60 Когато неща минават през живота ти, не се предполага да спрат там, но да излязат 30, 60 Тук ли сте върбвождане? Когато богословението дойде в живота ти, Бог не очаква то да спре там, но да излезе 30, 60 и кратно. Това е причината да бъдеш благословен. Това е причината да бъдеш свободен. Това е причината да бъдеш изцелен, снабден, възстановен цял човек. И ако това все още не се е превърнало в причината за теб, аз съм сигурна, че не си влязла в измерение на благословение, което е пълно. Истина до момента, в който и в долината на мрачата сега ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен, твоя чезъл и твоята тояга, те ме отешават. Твоята тояга, твоя чезъл, те ме отешават. И винаги съм го чела този пасаж. Този момент от пасажа, този стих. И съм си задавала въпроса. И сега знам, че има лидери в стаята, които Ах, обещайте ми, че ще скачите. И ще плачете, както плакахте и скачахте, когато ви го споделих за първи път. <с? <с?> Защото сега не е просто за вас. Когато ви го споделих, беше за група лидери. Обаче Бог казва, не, 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 аз не виждам църквата си в момента. Аз не виждам, не гледам на църквата си просто като стадо с овце. Аз започвам да виждам църквата ми по нов начин. Започвам да я виждам като като група от пастири, лидери, хора, които заемат позицията си, управляват и предават нататък, защото визията е толкова голяма, че ще се изисква овцете да се превърнат в пастири, ще се изисква последователите да станат лидери. Твоя, Джейсо, и твоята тояга, те ме отешават. И разбира се, че сме го получавали и има толкова откровения в този стих. Знам, че знаем частта, която говори за Божието, за Божията корекция в живота ни, окей, okay? тоягата и жезелът на Бог, които са там, за да могат да те придърпат, да те вкарат в пътя обратно. Жезелът на пастира, който идва, за да може, когато отидеш наляво или надясно, да ти каже, чакай малко и да, да внесе някаква корекция в живота ти и да. Те върне на прицелната точка, така ли е? Това е толкова красиво, толкова е красиво, че има някой, кой да ни каже истината. Толкова е красиво, че да имаме това съзнание и убеждение, че дори да сбъркаме, ще има някой, да ни върне в правия път, така ли е? И сме имали това откровение за този стих? Тук ли сте? Има ли сме това откровение? И аз съм живяла с това откровение, но винаги съм усещала като, че има още нещо в този стих, което не разбирам. Като че ли, а, има някакво откровение там, което трябва да го изкарам. Били ли сте там? Знаете, че Бог се опитва да ви каже нещо и просто трябва да влезете по-надълбоко. Може би, днес си тук и просто усещате, че Бог ти говори нещо и. Тук ли сте! Бог ти говори нещо, влез по-надълбоко! Влез по-надълбоко! Но, те въпроса: защо твоят жезъл и твоята тояга ме утешават? Не може да е просто това. И в този момент искам да ви кажа, истината, никога не бях виждала този пасаж и този стих по този начин. Но вярвам, че това беше свободата за мен. Нещо се разчупи в умът ми, в сърцето ми, в мисленето ми, в духът ми, което просто беше като. О, Боже мой! От днес нататък започва ново ходене с Тебе. Защото откровението, което ми даваш точно сега, ако това наистина е така, О, Боже, започва нов сезон за църквата Ти, за лидерите ни, за нацията ни. Ако... Ай, дори... чакайте, дори... Ако пляскате, преди да съм ви казвала откровението, но погледнах този стих и никога не съм разбирала за какво е отешаващото в тоягата и в жезла. Какво е отешаващото... В това някой да те тупне отзад и да ти се скара. Няма нищо утешаващо в това, така ли Няма нищо утешително в това да сбъркаш и някой да те удари. <сък> Няма нищо утешително в това да направиш грешка и някой да те топне с гегата и с жезла. И не е ли тъжно, че това е образът на Бог за толкова много хора? Не е ли тъжно, че откровението им спира просто до там? Те знаят Бог като... Справедлив в живота им, но не са отишли по-надълбоко, за да открият Бог като любящ, като добрият пастир в живота им и всъщност Псалм 23 ни разкрива огромна картина за сърцето на Бог и го изобразява не просто като пастирът, който е там за да те накаже и да те върне обратно в целта, но като пастирът, който държи жезъл и тояга в ръката си, не заради теб, не заради овцата, а заради вълците. Тоягата не е заради овцете, а е заради вълците. <плес> как не съм го виждала? Тоя... Аз си мисля, че това е нещо, което трябва да се радваш и да. Просто да. Тоягата не е просто там заради овцете, които бъркат пътя ягата на Бог е там, когато врагът дойде, да знаеш, че пастирът ти не е просто някакво нежно агънце, но е лъвът от Юда и той е готов да използва тояга, той е готов да използва жезъл и ще стъпче всеки враг, който се е изправи срещу теб. Е, не знам, ако това не е откровение, което носи свобода, не знам какво е. Твоят пастир знае как да бие вълците. Твоят пастир знае как да победи враговете в живота ти. Неговата дояга и неговият жезъл, да, те са там, за да внесат корекция, когато ти трябва, но корекцията става утешителна. Единствено заради откровението, че този жезъл, преди да стигне до теб, и да те тупне по дупето, е убил вълк. Е бил мечка, е бил враг, е убил дявола. И сега с това откровение, когато Божията корекция дойде в живота ти, тя не идва като осъждение, а идва като любов. Идва като нежният глас на Святия Дух, който ти казва, че има много добре. Виж това е жест, виждаш ли този жест, виждаш ли тази тояга? Преди да дойда до теб, ако отидеш наляво, ти не го виждаш сега. Но там има една гутница вълци, които те чака. И ако отидеш надясно, ти не можеш да го видиш от перспективата, която се намираш в момента, но там са враговете ти. Така че недей да ходиш там. И всеки път, когато Бог ти каже, недей да ходиш наляво, недей да отиваш да се събираш с тези а, а, хора, недей да отиваш и да говориш с умнази жена, която знаеш, че не трябва да говориш, Не недей да се събираш с неправилните хора в неправилната компания, на неправилното място. Той не ти оказва. за да може да те контролира в пътя, а защото той знае какво е отвъд пътя. Ти не знаеш. Ти не знаеш. Да, може да за липок. За него. Какво ще се случи с църквата ни, с общността ни, с вярващите хора, ако получат откровението, че техният пастир е силен да сразява враговете в живота им, И колкото е нежен, той е толкова изпособен и силен и агресивен за врага на живота ни. И това беше прутнещ, което стоях и просто вау, вау, вау. Това е велико откровение. И Бог каза, чакай, не съм свършил. Не съм свършил. Нали си говорихме преди малко да си представиш как ти си това за някой. Тази година... Ще бъде Псалом 23 за някой цялото проявление на Псалом 23. Това е, което Божия човек каза. Цялото проявление на Псалом 23. И сега, когато ви давам тази перспектива, вече имате и нова отговорност. Защото ако не бях казала това, може да си помислите, че Псалом 23... Когато Бог човек го казва, ти си представиш «О, това ще е годината, в която Бог ще бъде мой пастир». Ами Бог е бил твой пастир цял живот. Бог е бил твой пастир до сега. Той не е спирал да бъде твоя пастир. И това не е година на Псалм 23, защото Бог ще те дондурка. Това е година на Псалм 23, защото ти ще трябва да си намериш Жезъл и Тояга. Ще трябва да си намериш Жезъл и Тояга и да влезеш в живота на хората, с нова функция. Аз казах, че Бог иска да влезеш в живота на хората с нова функция. Може би до сега си бил от страната на овцете. Но трябва да направиш... Трябва да се случи преход. Кажи преход. Трябва да преминеш. Трябва да преминеш. Ако искаш да останеш свободен тази година, ще трябва да преминеш. От консуматор към деятел. Ако искаш да запазиш тази свобода, която е извоювана за теб, която получи през последните седмици, ще трябва да преминеш от мястото на овцата, която чака някой да я заведе към пастирът, който намира и снабдява за останалите. И тук не говорим пастир като Призванието пастир. Окей, okay? тук не говоря, че ще държиш микрофон в ръка и ще трябва да си ръкоположен като пастир. Окей, okay, това е концепцията, която толкова. Имаме всички тези титли, названия и виж, ние дори, дори в църква пробуждане от ден едно, ние <съпължат> респектираме титлата, респектираме името, респектираме всичко това, не защото титлата определя човека, а защото човекът вече функционира в това и ние просто разпознаваме. Неговата функция като такъв. И, и това е, винаги е било начинът по който сме разпознавали хората. Но когато кажа пастир, ти сега си мислиш, аз не съм призван служение, ама сега пастир ли ще ставам, пастор ли ще ставам. Ама нали жената може ли да е пастор? Ако ме гледаш точно сега, между другото, и се дразниш, че ти говори жена, а не мъж. Ако се дразниш, че аз съм тук, а не ти. Може би трябва да се замислиш. Може би трябва да си зададеш въпроса какво е направила тя и какво не съм направил аз. Защото, когато Бог поставя и издига хора, Той не ги издига, за да могат те да функционират. Той ги издига, защото те вече функционират. И тази година не знам за кого е това. Тази година не знам за кого е това. Но когато станеш и се превърнеш, в човекът, който е използваем, ще бъдеш използван. В момента да, в момента някои хора си мислят, О, някой трябва да мекой да ми сложи име отгоре, някой трябва да направи нещо за мен, някой трябва да ми покаже къде е водата, някой трябва да ми покаже къде е тревата, някой трябва да ми от спретне трапеза пред мен, за да бъда. Бъди и ще получиш всичко това. Бъди и ще получиш всичко, от което се нуждаеш. Ключът не е в това да чакаш, като нуждаеш се, да получиш милостиня, грижа, помощ. Колко от вас, хей, hey, тук ли сте, колко от вас сте получавали грижа в пробуждане? Това е честен момент. Окей, okay? група, среща, обаждане... И сега тези от вас, които не си вдигат ръцете, е много странно. Защото 100% някой ви се обадил. Поне някои. Ако идвате от повече от една седмица в пробуждане, 100% някой ви се обадил. И сега ти си казваш... А, а това грижа ли? <сълън> Виждаш ли? Неща че се случват през цялото време, че ти си толкова горд, че препрезираш малките... Неща, презираш малките поткици на Бог, презираш едното обаждане и го смяташ като от ли ми се обаждат. А ти какво очакваш точно? Ако си получил грижа, ако нещо е било направено за теб в пробуждане, че е много внимателно. Това е отговорност, която точно сега Бог спуска върху теб и казва, няма да те тундуркам тази година. Аз няма просто да аз ще продължа да бъда твоя пастир, но ако искаш да влезеш в измерението на божествено провидение, ще трябва да се научиш как да функционираш, да следваш примера на твоя пастир и да правиш същото, което той прави за теб, за някой друг. Пробуждане тук Пробължане туклистите, пляскате за Бог, ако вярвате в това. Ще трябва... Тогава, ако това не е титла, за какво говоря, говоря за това да функционираш. Говоря за това да бъдеш преди да си. Говоря за това да направиш нещо преди някой да ти ръкопляска, без някой да ти ръкопляска. Най-вероятно никой няма да ти ръкопляска. Аз не съм тук, защото някой ми ръкопляска. Даже ако питате мен няма да съм тук. Ако питате какво аз искам, <laughs> искам да се стоя вкъщи, да гледам онлайн. Знам, че е супер удобно да гледам онлайн, да съм с децата си, да си играя с тях. Това е, което искам. Но съм тук не на базата на това, което ми се иска, а на базата на това, което се изисква от мен. Защото ако ти си вярващ и си бил в дома на Бог за повече от месец, Бог изисква нещо от теб. Знам, че това е нещо, което не се говори в църквата вече. Знам, че това е нещо, което забравяме като вярващи. Защото сме възприели пастирът Възприемаме и този пасаж, просто като Господ, е пастир Мой. Мой. Аз. Моя. Та, да, Той е твой пастир, ама и Мой пастир. На кой сега е по-голям пастир, ха? Ще спорим ли? Не, той е мой пастир, той е твой пастир, Него го е грижа за теб, обаче го е грижи за човека до теб, и го е грижа за човека зад теб, и за човека пред теб, за хората на балкона, за хората през екраните, за хората, които никога не са чували за Него. Бог го е грижа за всички хора. Не си ти в центъра на Вселената. А, не си ти в центъра на Вселената. Знам, че се чувстваш така понякога. Знам, че особено когато минаваш през ковти, момент се чувстваш като че цялата Вселена е обърната срещу теб. Не може би някой демон там, някакъв малък, незначителен. Но не цялата Вселена. Цялата Вселена и очите на Бог обикалят Земята и търсят откачени вярващи. Очите на Бог обикалят Земята и търсят откачени вярващи. И ако страхът ти е, ако страхът ти е, чуем много добре, това не беше в посланието, но ето го. Ако страхът ти е, че ако станеш един от тези хора, които разрешават нуждите, твоята нужда, кой ще я снабди? Ако ти се вкараш и се впуснеш в това приключение, към което посещаш, че Бог те призовава, и междуто ако не го направиш, ще чувстваш изключително зле, докато не се покориш и нищо, което пробваш, няма да работи. Какво Спусти, моли се, Бог няма да те чуе. Когато той те призува, особено за тези от вас, които знаете, че сте призовани, няма да намерите покой и свобода, докато не се покорите на Бог. Това е. В смисъл повече от това няма какво да кажа. Ако искате да го вярвайте, ако искате да го правете, но, когато се почувствате депресирани, комплексирани и отхвърляни, не дейте да идвате при нас с пастора да се молим за вас. Защото Словото ви е дарено вече. Искаш ли да останеш свободен? Искаш ли да останеш свободен? Искаш ли наистина да станеш радикално свободен? Ами мен, кой ще, кой, кой ще ми снабди моята нужда? А ако ти си човека, който води останалите към мястото на снабдяване, защо пропускаш момента, че всъщност ако ти ги заведеш при Окей, okay, взимаме примера с на зелени пазбища. Окей, okay, водиш отседе там. Ама докато те те сте хранят, и ти си на зелените пазбища. Докато те пият от водата, и ти имаш достъп до водата. Защо забравяш за това? Защо забравяш, че докато ти си пастир на някой, Бог все още е твоя пастир? <съща> Той никога няма да спре да бъде, но измерението, в което ще те благослови, колко неща ще има на трапезата... Зависи от това с колко хора я споделяш. Проблемът на света ни днес, на обществото, в което сме, искам да ви кажа, за мен е огромна тъга да виждам какво сме причинили на културата. Казвам смей, да. Ти и аз. Какво сме причинили на България и на младите хора? Ти и аз. Защото всяко действие е фактор и всяко бездействие е още по-голям фактор. И когато видиш неща, които те претесняват в младите хора, в обществото, в нацията ни, в културата ни, ти имаш отговорност за това. Твоето действие и твоето бездействие. Твоята гласност и твоята безгласност. Така че следващия път, когато се дразниш на тези неща, спомни, че може би не си поставен тук случайно. И може би има нещо, което да направиш. Но ми е тъжно, защото светът се е превърнал в момента живеем в най-консуматорското общество, което някога се е намирало под лицето на тази земя най-консуматорското общество, което е толкова фиксирано в аз мен и моето, че не осъзнава, че светът е толкова по-голямо място, отколкото те си мислят. И за съжаление, по-тъжната новина е, че това разбиране се прокрадва в църквите ни. И това разбиране започва да се превръща в разбирането на вярващите хора. Какво е да си вярваща? Вярващ е да живееш и да, да с делата си да докажеш, че имаш вяра. С други думи, нещо естествено трябва да се случва около теб. Някакви планини би следвало да се преместват около теб. Някакви обстоятелства би следвало през цялото време да се движат. Това е да си вярващ. Не да имаш Библия на стената в къщи някъде на рафта сложена. Това не е да си вярващ. Ако това беше да си вярващ, Отдавна щахме да сме приключили с пробуждане. Първите няколко недели, първата година и пробуждане спира. Защо да имаме пробуждане, ако беше толкова лесно? Не е лесно. Знам, че не е лесно. И знам, че когато ти говорят, боли и не виждаш как това ще стане. Но докато не спрем да сме толкова фиксирани в себе си, толкова фиксирани в проблемите си, в недостатъците си, в. Какво не мога, какво не знам, какво не ми достига. Стига, бе хора. Стига. Стига. Онова, което имаш, ти стига. Онова, <същи> което имаш, ти стига. Стига се оплаквал, стига ти. Стига си е мрънкал, стига си. А, за Бога. Какво трябва да се случи, за да се задействаш към това, което Бог ти говори? Какво трябва да се случи? Някой да го направи вместо тепли. Няма да се случи. Защо никога не ми остава време за цялото послание? Най-хубавата част предстои. Готови ли сте да слушате бързо? (съща) Всички търсят щастие. И попадам на някакви абсурдни изказвания от рода на Ами щастието е най-важното нещо в този живот. Сериозно ли? Знам, че звучи толкова близо до истината. Звучи като че а, да е истина, не е истина. Щастието е мисията на живота ми. Мисията на живота ми е да бъде щастлив. Сериозно ли? Може би, може би за това не си? Замислил ли си за някога? Може би за това не си? Искате ли да ви дам малко разбиране за щастието? Защото светът го е приел като мисията на живота им, и точно за това го нямат. Щастието е по същия начин, като... Не има определени неща в живота, които колкото повече ги гониш, ги преследваш, толкова те повече бягат от теб. Столуто казвам, не си фиксирай очите към парите, защото те са като... като че имат свръхестествени криле и в момента, в който тръгнеш да ги гониш, те отлитат и не може да ги хванеш. Щастието не би следвало да бъде фокусът на твоя живот. Щастието не е цел, а последствие. Аз казах, че щастието не е цел, а последствие. Ще има много добре. Колко от вас искате да сте щастливи и да намерите щастие в живота си? Аз искам. Аз съм един от тези хора. Не казвам, че щастието не е хубава цел. Не казвам, че щастието не е едно от най-красивите неща в живота ни. Но то не е смисълът на живота ни. Защо? Ще обясня защо. Как тогава да намеря щастие? Как тогава добре да имат? Щастието е важно, важно е да си щастлив, нали така? Щастието не е цел, а последствие. Щастието е онова, което идва като награда за добре свършена работа. Искаш да си щастлив, свърши си работата. Искаш да си щастлив, хората живеят поробени от идеята да намерят щастие. Знаете ли какво е истинското щастие? Щастието е онова нещо, което те посещава нощно време преди да заспиш. И ти напомня, че по пътя към успеха ти не си направил компромис с това кой си ти, в какво вярваш, какво искаш. И си преследвал не щастието, а призива. Преследвал си не щастието, а призива. В призива има и щастие. В призива има удовлетворение. В, призива, в изпълнението на призива. Okay? Не просто в това да си призван, а в това да откликнеш на призванието. Ти си мислиш, ще отида, ще обиколя света и ще намереш щастие. И не осъзнаваш, че щастието е накрая на добре свършената работа. Че щастието е в момента, в който ти кажеш, да Господи, и се фокусираш върху това, внимателно да последваш инструкцията на твоя пастир и да изпълниш това, което се очаква от от теб. И сега за някои хора, някои хора си мислят, че Семейството или съпругът, съпругата се превръщат в обекта на тяхното щастие. Човек не може да ти даде щастие. Човек не може да осмисли живота ти. И за това семейства се разделят толкова лесно. За това взаимоотношения се разбиват толкова лесно. Защото в момента, в който човека до теб да те прави щастлив, ти си тръгваш. Ти казваш. ах, щастието е най-важното нещо. И за това този човек до мен не ме прави нещо, не, 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 не се чувствам на кев. Дай да си преследвам щастието и да оставя мисията си. Дай да преследвам щастието и да оставя призива си. Груба грешка. Груба грешка. Хората през цялото време ни питат как така се случаха нещата с вас, как с пастора нали, станахте семейство и така нататък. И аз винаги съм отговаряла по един същи начин и с пастора вие сме по един същи начин. Ние не се оженихме, не станахме семейство на базата на това, колко добре той ме кара да се чувствам и колко добре аз го карам да се чувства. Въпреки че това е важно и беше там. Държава да поясня. за хейтерите онлайн. И в залата. Си знаете, обичаме се, щастливи сме и по-щастливи не сме били. И вярвам, че ще ставаме все по-щастливи. Да, това е също интересна идея когато всъщност се фокусираш толкова да изпълниш призива на Бог, всъщност си 10 000 пъти по-щастлив, отколкото ти си мислил, че ще бъдеш. Когато останахме, да, когато останахме семейство с пастора, искам да ви кажа, че фокусът не беше щастието ни, фокусът беше мисията. Ни бяхме толкова вглъбени в този вътрешен потик да изпълним това, което Бог ни казва на мен индивидуално и на Него индивиду... индивидуално. Че нямахме време за глупости. Нямахме време за а, ти как се чувстваш, аз как те чувствам, чувстваме ли се изобщо? Не. Казахме, усещаме, Бог ни говори, Бог ни дава сънища, Бог ни дава видение. ние усещаме, че Бог ни води към нещо. Дай да се събираме заедно и ще го отработим по пътя. Дай да, да тичаме заедно към мисията и, 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 и нека да отработим всичко останало по пътя, защото няма време, Бог ни чака. И да имаше любов, имаше чувства, имаше всичко. Но мисията беше там. Да фокусът беше там. И когато ние започнахме да изпълняваме мисията, о, щастието, какво щастие, искам да ви кажа щастие. Не щастие, защото някой ти е купил рози. Това ли е щастие, честно? Не, не щастие, защото си получил нещо земно, а защото си лягаш нощно време и осъзнаваш, че ти си твоята истинска версия. Не си се преструвал на някой, който не си, не си направил компромис с себе си, не си жертвал нещо скъпоценно. Ти не можеш да създадеш щастието в живота си, но можеш да изградиш средата и атмосферата, които го привличат към теб. Щастието не е цел, но е последствие. И а, докато, докато се подготвях за, за тази проповед, просто... Това, като цяло това е пасаж и послание, което се връщало духът ми пак и пак и пак и от известно време насам, отново Бог ми го напомня. И знаех, че Бог иска да го говори на хората си днес. Защото Исус е тук и иска да ти напомни смисъла да си на тази земя. Иска да ти напомни, че ти си на тази земя с цел. Ти си на тази земя с конкретна мисия. И докато не изпълниш тази мисия, никога няма да си истински щастлив. Знам, че светът се опитва да те убеди, че някакви материални неща ще ти дадат, ня, някакво, някакво, ще те накара да се чувстваш по определен начин. Това е лъжа. Защото когато Исус погледне на нас, когато Исус погледне света и хората си и децата си, Бог погледне на децата си, той задава същият въпрос. И сърцето му не се е променило същият разговор, който имаха с Петър, същият разговор, който същите въпроси, които задаваше на Петър. Аз съм абсолютно на 1000 процента, 10 убедена днес, че когато той ни види нас, ни задава същите въпроси. Просто ни е... Трудно да го чуем, трудно ние да го приемем. Отхвърляме го, мислим си, че да говориш с Исус е просто обичаш ли ме, обичам те. Обичаш ли ме, обичам те. Говорихме се за любовта предния път. Обичаш ли ме, обичам те, да. И да, Бог е любов, но не тази любов, която ти си представяш. Бог е любов, но... Както казва един огромен генерал в Божието царство и човек, който толкова много респектирам, любовта трябва да изглежда като нещо. Любовта трябва да изглежда като нещо. Няма такова нещо като безизразна любов, безформена любов. Няма такова нещо, не съществува. Любовта е измерима. Любовта може да бъде... Пипната, усетена, видяна, чута. Любовта е всеки път, когато отидеш и направиш нещо за някой. Когато ти се иска някой да направи нещо за теб. И ти си мислиш, че за да получиш нещо от Бог и ще бъдеш благословен, когато Бог ти даде нещо, И не осъзнаваш, че най-голямото богословение, което е резервирано за живота ти, е в момента, в действието, в което ти освобождаваш нещо от себе си. Защото, когато освободиш нещо от себе си, ти всъщност правиш място, разширяваш трапезата, правиш я по-голяма, правиш я, добавиш я, една нова чиния, добавиш един нов сервис на масата. Преди, Преди години имаше обикаляше в, а, в различни държави и беше в Швеция и там проповядваше. И споделям ви една история, много набързо, много набързо историята. Имахме една картина, която ни беше изключително любима картина. А, буквално всички места, на където сме били тази картина. Беше с нас, стоеше на стената и ни беше просто една от любимите ми картини. И цветовете, и всичко. Това беше картина на Исус. Най-красивият Исус, който за мен, поне, който бях виждал на рисун. И историята на тази картина е, че докато пасторът беше в Швеция веднъж, той проповядва там. И след богослужението, идва една жена при него, всъщност художничката на тази картина, И му казва, не знам защо, но просто докато говориш, Бог му послужи толкова много. И а, Се сетих за една картина, която имам, и исках просто да ти я подаря. Това е за теб. И той, нали, вау, благодаря толкова много, взима картината, вижда я, и тя, нали, му казва, виж,. Искам да ти я упаковам, преди да ти я дам, така че нека да я взема в мен утре, преди да тръгнеш ще ти я донеса, но можеш ли да ми кажеш само какво виждаш в картината, когато я погледнеш? Какво виждаш, когато. има ли нещо, което идва така? Интересно ми е просто да видя какво, какво усещане ти носи. И а... Между тази картина старо беше на годинка и нещо. Беше много интересно, защото картината беше сложена до дивана. И тя още точно проговаряше и някакви бла-бла думички. И няма да забравя как влизаме в една ще поглежда картината, Поглеждаме. Бог! БОК! <съща> Беше много, много специална картина, наистина, специална картина. Но а, тази жена му казва ще ти опаковам и така нататък. Какво виждаш? И той поглежда картината и казва Ами не знам защо, но я ви... когато гледам към картината и идва този пасаж от словото за Петър и Исус, където си говорят Исус, пита Петър, Петре, любиш ли ме? Казва, а, много интересно, супер, добре, благодаря ти, ще ти я дам а, на следващия ден. И а, на следващия ден идва жената супер развълнувана и изобщо не знае какво случва с нея. И казва, виж, че бях забравила. Изобщо, когато тръгнах и опаковах, я обърнах на, на обратно. И всъщност видях, а, нали, че съм писала нещо на нея. Бях забравила преди толкова години съм рисувала. И всъщност видях, прочетох и там пишеше името на картината. Името на картината беше Петре, любиш ли ме? И беше пасажът. Йоан. А... А... Петре, любиш ли ме? И тази картина просто, а, супер специална картина. Петре, любиш ли ме? Искате ли за завършика проза отворим този пасаж? Защото просто сещам как Бог ни говори и иска да ни даде. Щях да проща целият пасаж, но ето го кратката версия. А като позакусиха, Исус казва на Симон Петър, Симон Ионов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тези? Казвам му, да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Ти знаеш, че Те обичам. Петър, какъв е този отговор изобщо? Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва. Исус му отговаря, пасяганцата ми. Петър, обичаш ли ме? Обичам те. Исус му казва, пасяганцата ми. Пак му казва втори път, Симона Ионов, любиш ли ме? Казва му, да, Господи, ти знаеш, че те обичам. И Той му казва, паси овцете ми. Казва му трети път, Симон Ионов, обичаш ли ме? И Петър започна да загрява и се наскърби, защото трети път му каза, обичаш ли ме? И му рече, Господи, ти знаеш всичко, знаеш, че те обичам. И познайте, какво му каза Исус. И ти си там. И всеки път, Боже, обичаш ли ме, обичам Те, обичам Те супер много. И Бог има само един отговор на това. Всеки път, когато си издигнеш на и Му кажеш, обичам Те, Господи, Бог има само едно нещо, което слага след това. <съкък> това е паси овцете ми. Ако ме обичаш наистина, това трябва да изглежда по някакъв начин. Ако наистина ме обичаш, това трябва да изглежда като отвореният ти дом, това трябва да изглежда като даването ти в неделя. Това трябва да изглежда по някакъв начин, но трябва да бъде измеримо. Обичаш ли ме? Обичам те. Ами тогава направи нещо по въпроса. И това е същият въпрос, който Исус днес ни пита. И ни казва, ако ме обичате, има толкова толкова овце, които се нуждаят. <толкова>, толкова овце без пастир, че ако наистина ме обичате, ще погрижите за тях. Църква, не знам, не знам за вас, обаче усещането ми на мен е, че има толкова работа да бъде свършена, а хората продължават да се спотайват. И като че ли че ли Бог ни казва, Вие не осъзнавате, че нямате никакво време. И Бог наистина сте пита, какво можеш да направиш за мен? Какво можеш да направите за мен тази седмица? Защото това е въпросът, който. Нали, това, е, това е обикновено е въпрос, който всеки човек пита ли, лидера си, какво мога да направя за теб? Ако, ако не си не обичаш да си винаги, какво мога да направя с теб? Аз съм сигурна, че залата е пълна с хора, които искат да направите нещо за Бог. Така ли е? Просто го обичате го и искате да направите нещо за, за Него. И отговорът на Исус остава само един. Ако искаш да направиш нещо за мен, не ми казва, че ме обичаш. Направи нещо за брат си и за сестра си. Не ми казвай просто, че ме обичаш. Направи нещо измеримо. Бъди там за някой. Отвори дома си за някой. Бъди там до някой. Когато някой минава през долината на мрачната сянка, ще бъдеш ли там, за да се бориш с него, за него, по същия начин, по който Бог не очаква да направиш от теб нещо, което той не е направил за теб. По същия начин, по който Бог е в живота ти и не те осъжда, когато минаваш през долината на мрачната сянка, но е там, стои с теб. Ходи с теб. И неговият джезъл и тояга са обърнати срещу вълците и чакат момента, просто чака момента, за да може да те спаси по същия начин, можеш ли да бъдеш този глас на надежда и на подкрепа в живота на някой днес? И любимият ми, всъщност, любимата ми част от пасажа, те си говорят и казва, ти знаеш, че обичам Исус, му казва, паси овцете ми. И чуйте това, чуйте това. Трябва да го чуеш това. Истина, истина ти казвам. Истина, истина ти казвам. С други думи, това, което ще ти кажа сега, е наистина важно. Трябва да го чуеш, трябва да го хванеш, защото е наистина важно. Истина ти казвам. Когато по- беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си искаше. Но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не искаш. Когато беше млад, правеше каквото си искаше. Но когато устарееш, когато израснеш и помадрееш, когато беше млад и когато беше незрял, когато беше незрял във вярата и просто беше млад, ти си мислеше, че просто можеш да правиш каквото си искаш и ще е окей. Okay. Но колкото повече израстваш с Бог, колкото повече ти помадряваш и озряваш и ставаш зрял, вярващ, защото всъщност Бог иска зрели вярващи колкото повече порастваш с Бог, помадряваш с Бог, осъзнаваш, че християнският ти живот не е ти да правиш каквото ти се иска, но да издигнеш ръцете си и да бъдеш животен от този, който ще ти каже къде да отидеш, ще ти каже на къде да поемеш, ще ти каже какво да говориш. Хайде пробуждане! Не знам, обаче Бог иска да говори и да призове хора днес. Иска и призовава хора днес, които им е писнало да живеят живота си по техните правила. Ако живееш живота си по своите правила, ще получаваш своите резултати. Но ако изигнаш ръцете си и позволиш на животворящия дух на Бог да те води, той ще те води. И когато Той те води ще ти се струва като че те води на места, на които не ти се иска да ходиш. Ще ти се струва като че призива на Бог. Понямка идва като онова нещо, което най-малко искаш да направиш. Като онова нещо, от което се плашиш и се страхуваш. И не ти се иска да го правиш, защото знаеш колко е голямо. И самата мисъл на това колко е голямо, онова, което Бог иска от теб, ти казва да не го направиш, ти казва да се откажеш, но аз говоря и проповядвам на хора и на твоя дух днес, че това е лъжал от на тонада и днес трябва да бъде разчупена, ти си способен. Не се страхува от призива на Бог, не се страхува от това колко е голям, не се страхува от това колко е невъзможен, защото докато прости са на да се и следваш Святия Дух, той ще те води, той ще бъде с теб. И докато ти си пасти за някой, докато ти водиш някой, докато ти си там за някой, Твоят пастир продължава да бъде с теб, продължава да бъде до теб и той никога няма да те остави. Но богословението, богословението ще бъде в различно измерение в живота ти. Искаш ли да останеш свободен тази година? Трябва да направиш транзита. Трябва да направиш транзита. Трябва да направиш този транзит от консуматор към деятел. От това да се черпиш и да се храниш, и да чакаш към, към това да действаш, да даваш и да се предаваш повече, повече на Него. И не е ли интересно, че това е пасажа, с който завършват Евангелията? Не е ли интересно, че това са последните, последните думи, които Исус казва и след това какво започва? Това започва след този послеж. Исус го казва това нещо. Случайно ли аз не мисля така? Исус казва... Искате ли да чуете последните думи? И като рече това, каза му, Върви след мене. Върви след мене. Върви след мене. Върви след Върви след след мен. Научи пътищата, научи гласът ми, научи всички тези места и просто действай. И просто действай. И се казва, че деяния и това, което направиха апостолите, книгите не можаха да го поперат. Не знам какво е приго... приготвил Бог за нас и за църква пробуждане, но аз съм сигурна, че ако повече хора направят транзит тази година и наистина <сълът> се превърнат в това, за което говорят днес, Книгите няма да са достатъчно на този свят да побърят чудесата, които ще преживеем. О, аз съм убедена в това, че ако вярващите си вдигнат краката и почнат да ходят и да влизат във волята на Бог за живота, им този свят ще бъде различно място. Не се оплаквай, не се дразни на обществото ни, на средата ни, на младите ни хора. Направи нещо по въпроса. Обичай ги. Радикално. Бъди до тях радикално, халелуя, в името на Исус. И понеже знам, че ще забравите за тази проповед, като си тръгнете. По- по-голямата част от вас. Окей? Okay? Със сигурност, че има някои свети на това място, които ще си го запишат и ще го помнят и ще го сънуват. Но за нормалните хора в залата ще го забравите. И в понеделник пак няма да направите това, което ви казах. Защото пак ще дойде страха и вие ще си кажете, ама не ли бях освободен от тази поредица? И Бог ще каже, да беше. Ама свободата идва е с причина. И това е да действаш. Така че, когато дойде страха отново и ти не си направил нищо по въпроса, не дай да се молиш, а започни да действаш. Mm-hmm. Един ключ в края на поредицата. Ако се върне страха към теб отново, не си задавай въпроса, не бях ли освободен, какво се случва, аз се задай въпроса колко добре съм изпълнил онова, което знам, че трябва да изпълня. Защото това ще е ключа към свободата ти. Това ще е истинския ключ към свободата ти. Но, понеже съм добър пастир днес, <същи> имам подарък за вас. И реших да направя нещо, с което да посигуря, че няма да имате оправдание да забравите това, за което говоря. И точно сега искам да го направим за няколко секунди, за няколко минути. Ще бъда много бързи. Ще помоля екипа да изкарат в... това подаръка на екрана. <същи> а, нещо друго. Добре, това е малък подарък за вас. Искам да сканирате QR кода. И ще изчакам. Трябва да сте бързи. Знам, че знаете как да използвате тези устройства. Използвате ги докато говоря. Използвайте ги сега. Защото това е малък подарък към вас. И се надявам това да бъде напомнянето. В понеделник, вторник, среда и четвъртък. Искам да погледнеш в очите. Когато отвориш... Има ли някоя, който го отвори между другото? А, ами заповядайте... Това е картината, за която говорих и картината се казва «Петре, обичаш ли ме?» И искам, наистина молитвата ми е, когато... това е скринсейвър за лоупейпер, за телефоните ви. Така че аз съм си го сложила на моя телефон и тази година мисля, между другото, да остана с него, за да може, когато мазният страх дойде отново, това да ми напомни, че е време за действие. Искам очите на Исус през тази картина, тази година да ти напомня, че е време за действие. Време е за действие и това ще бъде отговор на Исус всеки път, когато се чулиш какво се случва, защо съм блокиран, защо нещата не ми се получават както ми се иска, защо финансите не идват, защо пробиват не идва. Исус ще погледне и ще каже, защото трябва да действаш. Време е за действие. Халелуя! Халелуя, Можем ли да я пуснем на екраните? Имате ли я? Прекрасен Исус. Прекрасен Исус. Той умря не просто за да чувстваме любовта Му, но за да може любовта Му да достигне до всичките Му. Бог толкова възлюби света. Целият свят, че даря Своя единороден син. Така че всеки, който вярва в Него да не е умрено, да има вечен живот. Исус, този Исус, толкова вярваше в действието, че любовта му не спря до това да каже обичам те. Любовта му беше прекована на кръст. Любовта му се измери в раните по тялото му, в гвоздиите, в ръцете и краката му. Исус вярваше толкова много в това, което днес ми получавам, че той свали слезе от небесното място и дойде на тази прашна земя и живя като обикновен човек, беше оплюван, беше бит, беше разпънат, беше жива рана, за да може да докаже, че наистина не, не просто казва обичам те, но е истина. Истина е. И това, че той е жив днес, свидетелства за, 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 за тази истина.
2: Томе предборните вълни и вятъра руши мечтите. Затворели очи, питам, с мен ли си? Сред милиарди гласове е твоя глас и твоето лице. И всичко в мене е, да, ето те. Няма подобен, би на тебе, твоята. Nekë në bëdës I asvi në giveren Tvoje t'u ime Me spësi Yeshu'a Gesù a El Shalai между живота и смърта Питам се дали С мене си Но идва сутринта, И вече не е края на света И някой здраво ме държи Да, с мене си Цялата слава Е само за тебе Моята почи Нека да бъда завинаги верен, Твоето име ме спаси, Ешу!